0: Nous allons donc poursuivre par une discussion sur les enjeux du vote électronique. Et nous avons pour cela la chance d'avoir avec nous en studio aujourd'hui pour en parler Chantal Anguard, enseignante chercheuse en informatique à l'université de Nantes et directrice de recherche à l'Observatoire du vote, une spécialiste du sujet qu'il étudie depuis plus de 15 ans je crois.
1: Exactement.
0: Donc bonjour Chantal, euh, François Poulain est également avec nous, membre du conseil d'administration et trésorier de l'April, artisan du logiciel libre chez Clis21, où il a notamment participé au développement d'un logiciel libre de vote, Gvote. Alors n'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission, sur le site causecommune.fm, bouton de chat. Alors je vais vous proposer de commencer, euh, somme toute, de manière extrêmement classique, par euh, vous présenter euh,
2: François, François, si tu veux bien. Euh, bonjour, Étienne. Euh, oui, donc moi, je suis, euh, je suis informaticien de métier. Euh, je suis impliqué à l'April depuis euh, pas mal de temps et puis administrateur. Et donc aujourd'hui, voilà, je suis dans les Hauts, dans les Hauts-de-France et je travaille euh, dans une coopérative qui s'appelle fis 21 On fait de l'informatique généraliste. On est hébergeur en cœur de métier et puis on fait euh, uniquement du en logiciel libre et on fait euh, du un petit peu de développement, un petit peu de un petit peu de site web, etc. On est très euh, Très polyvalent.
0: Entendu. Chantal, Chantal longueur euh, Bonjour à tous.
1: Euh, moi, j'ai été formée euh, comme ingénieur en informatique à l'Université te de Technologie de Compiègne. Et puis, après une thèse en informatique au commissariat à l'énergie atomique, euh, j'ai eu un poste de maître de conférence à l'Université de Nantes, et donc, euh, j'exerce mon métier à l'Université de Nantes et je fais partie du laboratoire CNRS d'informatique,
0: le LS2N. Super. Et alors, vous êtes directrice de recherche à l'Observatoire du vote. Alors, du coup, ça va un peu intéresser, étant donné le sujet. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce qu'est cet Observatoire du vote
1: L'Observatoire du vote observe des élections, c'est-à-dire recueille des données. Euh, fait des mesures, etc. et publie des rapports régulièrement. Donc depuis 2007, il y a un rapport qui est publié après toutes les élections politiques en France. Et ces rapports sont librement accessibles euh, sur le site web de
0: l'Observatoire du vote. Très bien. Et donc du coup, qui n'est pas spécifiquement centré sur le vote électronique, mais plus largement sur la question du vote, si je comprends bien.
1: Oui, c'est-à-dire qu'il y a une expertise sur les, les élections d'une manière générale, mais il, il y a quand même beaucoup de rapports qui portent sur le vote
0: électronique, parce que c'est là où se situe la majorité des problèmes. Ah, et bien, ça va nous occuper euh, le temps de, ce, de cet échange, et puis euh, plus globalement, je pense, euh, sur le long terme. Alors, euh, je vous propose déjà, merci déjà à tous les deux d'avoir euh, accepté notre invitation hein, pour discuter de cet euh, enjeu important. Euh, je vous propose déjà de poser aussi comme contexte bah, le vote, c'est quoi euh, bah, Déjà, c'est rappeler que ce n'est qu'une méthode de prise de décision euh, collective pour trancher sur un choix. Euh, voilà, ça va choisir même entre amis pour choisir un restaurant, mais plus important voilà, pour valider le budget d'une association, désigner euh, un ou une représentante du personnel, ou élire un député, un président, enfin, ou une présidente. Euh donc, effectivement, en fonction du, de l'objet du vote, les enjeux ne seront pas les mêmes et on pourra euh, l'aborder à travers la question sur le vote électronique. Et puis, c'est aussi une méthode de prise de décision qui va exister euh, sous plusieurs formes. Alors, celle qu'on connaît bien, c'est l'uninominal à deux tours, euh, comme par exemple, justement, euh, les élections présidentielles et législatives en France... Euh, la primaire populaire, dont on parle beaucoup euh, en, en ce moment, elle, euh, alors qui a recours derrière une forme de vote électronique, s'appuie sur le scrutin majoritaire. Euh, on peut citer d'autres, hein, la méthode Condorcet par exemple, euh, etc. Donc, bref, ce n'est pas directement euh, le sujet, même s'il en fait partie, mais il me semblait utile de, de replacer aussi ce, ce contexte euh, dans lequel nous allons parler du vote électronique. Euh, voilà, le vote ce n'est pas euh, que les élections euh, institutionnelles. Euh, les élections ce n'est pas euh, que le vote uninominal à deux tours. Euh, puis d'ailleurs la démocratie ne s'exprime pas que dans le vote. Voilà, donc il faut éviter aussi peut-être ce genre de, de, de raccourci pour mieux je pense saisir les enjeux. Alors quoi qu'il en soit, euh, l'élection occupe une place, euh, enfin les élections institutionnelles politiques occupent une place importante dans, dans la vie politique française en 2022 en particulier et donc la question du vote électronique euh, apparaît d'autant plus essentielle d'en comprendre les enjeux euh, et ainsi de suite et on va essayer d'y consacrer un temps d'échange mais déjà, déjà je pense qu'il sera intéressant de, de, bah, de comprendre un peu de manière plus générale ce qu'est le vote électronique il euh, y en a une multiplicité de formes je pense qu'elle ne, ne couvre pas qu'une réalité unique hein. on peut penser au vote par correspondance en ligne les machines à voter euh, euh, etc. donc Chantal, vous qui êtes une, euh, une spécialiste, à moins que vous ne souhaitiez réagir peut-être aux quelques propos euh, préliminaires que j'ai eus, mais est-ce que vous pourriez déjà nous donner une présence, un aperçu de ce que signifie vote électronique
1: Alors vote électronique, il euh, n'y a pas de définition euh, qui vienne du monde académique, puisque en fait euh, c'est un objet qui s'est autocréé par euh, le fait que des entreprises privées ont proposé et vendu des services de vote électronique, des machines à voter, du vote par internet... Il y a aussi d'autres moyens, euh, dépouillement avec un stylo, etc. Bon bref. Mais le plus, le plus utilisé, ce sont les machines à voter, qu'on peut appeler aussi des ordinateurs de vote, parce qu'il s'agit bien d'ordinateurs, ou bien euh, le vote dématérialisé en ligne, c'est-à-dire le vote par internet. Donc pour faire pour simplifier, on a deux grandes familles de, de, euh, de votes électroniques. Mais dans la case du vote électronique, finalement, on peut aussi ajouter, parce que ce sont exactement les mêmes caractéristiques, tout ce qui est sondage en ligne euh, avec unicité, contrôle de l'unicité des réponses et promesses d'anonymat euh, qui sont euh, régulièrement utilisées. À partir du moment où on vous propose un sondage en ligne, vous pouvez y répondre qu'une fois et on vous dit que c'est anonyme, c'est qu'il y a un petit problème. On est exactement dans les caractéristiques d'un vote
0: électronique. Et puis, on voit que euh, ça, ça touche beaucoup aussi aux questions enjeux sur les données personnelles, la protection de la vie privée, de fait, euh, surtout pour le vote en ligne, Je j'imagine, moins le cas pour les machines à voter. Et ça a posé un euh, bout de questions. Et toi,
2: François, comment tu définis ça puisque après tout, tu as travaillé sur le développement d'un tel outil. Eh ben, m'a coupé l'herbe sous le pied parce que oui, moi si je devais présenter un logiciel de vote en ligne à quelqu'un qui connaît un petit peu l'informatique, je dirais c'est à peu près une application de sondage avec des petites modifications ergonomiques qui vont, euh, qui vont faire que les choses se déroulent pas forcément de la même façon mais le, les fondements sont les mêmes, c'est-à-dire euh, voilà. OK. Et alors je pense qu'on s'arrêtera plus, plus en détail plus tard, enfin on s'arrêtera plus en
0: détail plus tard sur les élections du personnel euh, politique euh... Euh, mais je pense qu'il est déjà intéressant euh, euh, peut-être de voir le premier enjeu et vous avez comme enfin de voir les enjeux sous-jacents qui doivent ensuite être traduits techniquement. Je pense que c'est un peu toute la difficulté. Est-ce que c'est possible de traduire techniquement ces enjeux-là Alors vous avez parlé d'anonymat. J'ai l'impression qu'un des premiers enjeux, c'est, euh, enfin du moins pour le vote, euh, bah, c'est l'acceptabilité du résultat euh, par les personnes qui vont y participer. Euh, si par défaut il y a une défiance vis-à-vis -vis du résultat qui va venir, on a, on a quand même un, un premier problème. Alors il me semble que ça s'appuie sur deux... Critères qui me paraissent essentiels quand on aborde la question du vote, euh, c'est celle de la transparence et, et, et de la liberté du vote. Euh, Est-ce que, euh, est que vous allez dans ce sens-là ou vous souhaitez enfin... euh,
1: Oui, Je donc euh, là, d'abord il faudrait définir en fait. Hein. Donc la liberté de vote, c'est vraiment euh, assurer à un électeur qu'il peut voter en toute liberté. Et pour qu'il puisse voter en toute liberté, eh bien, il faut qu'il puisse trahir euh, sa famille et, ou sa famille politique. On doit pouvoir voter à droite quand on est issu d'une famille communiste. On doit pouvoir voter euh, euh, pour le candidat communiste si on est euh, même euh, affilié euh, euh, à, aux, aux Républicains, par exemple. Et donc, pour pouvoir euh, voter en toute liberté, il faut être absolument certain que son vote reste secret. Et dans une perspective euh, d'autonomie, c'est-à-dire avoir la promesse, dire, et, et, et d'ailleurs dans, dans les sondages en ligne, par exemple, c'est répété beaucoup, on vous promet, euh, les promesses s'allongent, hein, mais ça ne reste que des promesses, c'est-à-dire on ne, on ne peut pas, à l'heure actuelle, garantir que l'expression le, le, va rester secrète, puisque le système dans lequel vont s'exprimer euh, les lecteurs... Euh, en particulier euh, lors du vote en ligne, ben, la personne va voter depuis une tablette, depuis son téléphone, euh, depuis son ordinateur. Euh, ce dispositif euh, échappe à tout contrôle, en particulier de l'organisateur des élections. Il est impossible de contrôler qu'il n'y a pas un petit virus ou quelque chose qui va... Euh, peut-être pas modifier de vote mais en tout cas l'envoyer à une tierce personne et d'ailleurs on constate euh, quand on regarde donc par les travaux de l'observatoire du vote, je regarde aussi des, des, ce qui se passe dans le, dans le vote en ligne et puis dans les publications scientifiques aussi, depuis euh, plus de dix ans, hein, on voit que le taux de vote blanc augmente quand il y a du vote par correspondance par internet, ce qui n'est pas le cas par euh, vote par correspondance postale. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de personnes, euh, d'électeurs, bah, qui ne sont pas tellement sûrs que, euh, que ça va rester secret, et donc ils ne votent pas en toute liberté, et donc ils changent leur vote. Donc ils votent blanc, ou peut-être qu peut aussi qu'ils ne votent pas pour le candidat euh, de leur choix, mais en tout cas le, les, les taux de vote blanc augmentent.
0: C'est-à-dire double, triple, etc. Donc déjà, on a l'outil choisi, influe sur, euh, finalement, euh, le vote en lui-même et donc, finalement, aussi sur le résultat que va produire ce...
1: Bah, ce... L'outil, à partir du moment où l'expression du vote est dématérialisée, ça veut dire que la personne qui vote, elle vote en faisant un geste pour appuyer sur un bouton, par exemple. Ce geste, il est transformé, euh, il, ça, il donne une petite impulsion électrique. Cette impulsion électrique, elle est transformée en un codage informatique. Ce codage informatique, il va être transformé à plusieurs reprises. Et puis à la fin, il y a des résultats électoraux qui sont proclamés. Bah, toutes ces transformations, elles ne sont pas observables. Donc là, on est en train de mettre le pied sur les histoires de transparence, mais que je n'ai pas encore définies. Et donc finalement, euh, on ne sait pas, on ne peut pas savoir ce qui se passe. Euh, lors d'un vote par correspondance euh, postale, bon, c'est un mode de vote qui est vraiment pas très bon hein, par rapport au, au, au vote à l'urne, mais on, peut, on a l'idée quand même que s'il y a des gens qui ouvrent les enveloppes pour voir ce qu'il y a dedans et qui les referment, ou si le dépouillement ne se passe pas comme il se, se, comme il se doit, si ces atteintes concernent un nombre important de votes, ça va finir par se voir. Il va y avoir des témoignages, il va y avoir des papiers qui traînent, etc. Avec euh, un, un, une expression dématérialisée, il bah, n'y
0: a rien à voir. Donc rien ne peut être vu. Donc on ne peut le voir parce que c'est techniquement impossible ou parce que ce sont juste des boîtes noires et qu'il suffirait de, de pouvoir rendre observable
1: ben moi je ne sais pas voir les électrons qui se
0: déplacent et si, si,
1: je ne sais pas voir si le codage a été à, à modifier le sens du vote donc euh, il me semble qu'on ne peut pas le voir Effectivement, enfin peut-être euh, peut Superman euh, et la kryptonite je ne sais pas
2: François oui tu souhaites oui, réagir quand on, quand on regarde une, une urne transparente euh, les, les, les passants peuvent voir au fil, au fil tout au long du scrutin euh, quelles sont les manipulations faites au niveau, autour de l'urne ou dans l'urne et euh, tous les gens qui restent, qui sont pas des passants, qui restent euh, au niveau du bureau de vote, ils peuvent suivre ce qui se passe. En quoi, dans quoi ils doivent avoir confiance euh, pour euh, s'assurer que l'issue du vote euh, ne leur cache rien Mais Ils doivent avoir confiance en leurs yeux, ils doivent avoir confiance euh, dans la transparence de l'urne, ils doivent avoir confiance euh, dans l'encre des bulletins, ils doivent avoir confiance euh, dans le fait que les enveloppes n'aient pas de double face, etc. C'est quand même un certain nombre d'éléments, alors là je tire un peu la, la caricature, c'est un certain nombre d'éléments euh, enquels la confiance est facilement acquise. Et, euh, et à, la fin, euh, à la fin du scrutin, euh, les, les assesseurs ils vont brasser un peu les urnes, ils vont les retourner. Dans les grands bureaux, on va faire des paquets de sang, on va les distribuer pour le dépouillement, et dans les petits bureaux, on ne va même pas faire un paquet de sang, on va directement dépouiller devant un public donné, ou organisé avec un public donné, ça dépend des, des organisations. Lorsqu'on est face à une machine électronique, donc pour les gens qui n'ont jamais vu une, une machine de vote, ça ressemble un petit peu à un distributeur de billets, sauf que ça ne fait pas pareil. En fait, euh, on est dans quelle situation face à une, une machine de vote comme ça On est dans une situation où on demande à la machine de nous donner le résultat du dépouillement. Ce résultat du dépouillement, euh, on voudrait tous croire qu'il dépend euh, de, de la procédure et du vote de chacun, mais en fait, on n'a aucun moyen de le vérifier. Et, euh, et en fait, la seule chose qu'on nous donne à voir, ce n'est pas l'urne, parce qu'elle n'existe pas, c'est en fait un artefact euh, qu'on veut bien nous montrer. Et la situation est encore pire dans la situation du vote, par exemple par Internet, parce qu'on peut montrer à chacun un artefact qui va être euh, différent, éventuellement, et qui va le conforter euh, dans l'idée que le tout s'est bien passé. Et alors c'est pas de la science-fiction parce que par exemple si vous faites une recherche Google chez vous euh, en fonction de où vous faites la recherche en fonction du compte que vous utilisez, vous aurez des résultats différents. Si vous allez sur euh, votre page Facebook, en fonction de qui vous êtes, vous aurez un résultat différent. Si vous allez... Alors là, je donne des exemples très connus, euh, mais ce n'est pas euh, le problème de Google et de Facebook. Si vous allez sur euh, « Mes impôts », en fonction de qui vous êtes, vous aurez un résultat différent. Bref, présenter des résultats différents en fonction de qui se connecte ou en fonction de ce qu'on imagine de qui se connecte, c'est la façon normale de faire des choses sur Internet. Et donc, à partir du moment-là, ça crée quand même de, de vraies interrogations sur euh, qu'est-ce qui est donné à voir euh, aux scrutateur qui voudraient surveiller le scrutin. Et euh, aujourd'hui, on n'a pas de magie technologique ou de magie cryptographique ou de n'importe quoi qui donne des garanties suffisantes euh, et encore moins compréhensibles par tous. Ça, c'est vraiment le, le, le nerf de, du problème, le nœud du problème à ce sujet. Chantal
1: euh, Oui, François a dit quelque chose de très juste puisqu'il a dit qu'il bah, n'y a pas d'urne. Effectivement, il n'y a pas d'urne quand il y a du vote électronique. Il y a la représentation électronique d'une urne, ce qui est complètement différent. Ça, cette différence entre la réalité et la représentation, elle est fondamentale. Et on a... Euh, ça a déjà été pensé dans, 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 dans le passé. Euh, Peut-être que vous connaissez euh, le célèbre talo, tableau de Magritte qui s'appelle « Ceci n'est pas une pipe ». Au moins, quand j'avais 12 ans, je ne le comprenais pas, ce tableau. Le, il représente une pipe avec tous ces détails et en dessous il est écrit avec un, des caractères d'écoliers ceci n'est pas une pipe et puis j'ai compris plus tard bah oui c'est pas une pipe je peux pas fumer de tabac avec en revanche je peux rouler le tableau alors que si je roule une pipe elle va être cassée et là on a une espèce de tour de passe-passe dans notre cerveau qui est fait puisque euh, on a des documents y compris des documents officiels des lois etc qui parlent d'une urne électronique par exemple le, les membres du bureau de vote doivent vérifier que l'urne électronique est vide mais cette phrase, elle n'a aucun sens, en fait, puisqu'il n'y a pas d'urne. Il y a une représentation d'une urne. Donc, ce n'est pas, pas du tout la même chose. Et par exemple, une urne, effectivement, on ne peut pas ajouter des bulletins en plus de ceux des bulletins ou changer les bulletins des électeurs sans que ça se voie. Alors que par l'électronique, plus. Comment dire euh, tous, les, tous les votes, toutes les expressions des votes sont transformées à plusieurs reprises. Sans que quiconque puisse s'assurer qu'à la fin, ça retombe sur ses pieds. Donc on a, c'est tellement énorme finalement qu'on n'arrive plus à le voir. Et les mots nous, nous, nous trahissent quelque part. Et d'ailleurs, le tableau de Magritte, euh, ceci n'est pas une pipe, il s'appelle « La trahison des images ». Et on, on voilà, les, 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 les artistes sont forts quand même pour nous faire comprendre des choses, donc on peut entendre cette leçon de Magritte, la représentation d'une urne électronique n'a absolument pas les propriétés d'une urne électronique, puisque ce qui est dedans peut être modifié sans qu'on le voit. Euh, Une définition d'une urne, une vraie urne, bah on peut la lire dans le dictionnaire, hein. c'est une boîte dans laquelle il y a une seule ouverture. Mais On n'a pas du tout ça avec ce qui est appelé « urne électronique ».
0: Donc, du coup, Si j'essaie moi de mettre des mots de non-informaticien pour bien comprendre, et elle me semble importante parce que vous l'avez dit d'ailleurs, cette question de la représentation effectivement une urne va contenir un certain nombre unique de votes alors qu'une machine, un ordinateur va nous transmettre, va stocker une information, donc l'information ça peut être il n'y a pas de vote, elle va ensuite, des informations vont passer et elle va non pas contenir des votes mais simplement une information sur un nombre qui aurait dedans, sur qu'est-ce que, qu'est-ce serait le résultat mais il n'y enfin, a pas d'intérieur, finalement, elle ne fait que reproduire une information qui peut être, il y a X votes pour X personnes, mais ce n'est pas, euh, voilà, on ne peut pas, effectivement, il euh, n'y a pas de vote physique, il n'y a pas de vote quantifiable réellement.
1: On n'a pas du tout les garanties qu'apporte l'objet physique urne, oui. et on a la même chose sur le bulletin. Par exemple, un bulletin, mais François l'a très bien dit, les bulletins qui sont comptés le soir lors du dépouillement, ce sont les mêmes, exactement les mêmes, qui ont été mis par les électeurs dans leur enveloppe et ensuite dans, le, dans, le, dans, dans, dans une vraie urne. Bah, avec le vote électronique, ils ont juste fait un geste qui a été transformé, retransformé, encore retransformé. Donc tout cela, Alors à la fin, on peut dire aux électeurs bah, « Soyez confiants, c'est bien votre vote qui est... » arrivé chez nous et on va bien le compter, mais quelque part, on a une infantilisation finalement des électeurs. Les électeurs qui sont en position de contrôler la régularité des élections lorsqu'il y a des vrais bulletins, des urnes, etc., qui peuvent voir les atteintes, qui peuvent les dénoncer, qui peuvent les compter, qui peuvent en apporter témoignage, eh bien là, ils ne peuvent que acquiescer puisque finalement, toutes ces transformations qui sont euh, générale, tout est transformé tout le temps, elles ne peuvent pas être observées et donc il est impossible de s'en plaindre.
0: En fait, par la technicité, on est dépossédé finalement euh, de cet outil de décision euh, collective. Parce que, bon, moi, j'ai pas de formation mais sans formation, je peux euh, lire... Enfin. Bah ben, après, à lire. Donc, voilà, mais j'ai cette formation-là que la majorité de la population de savoir lire. Donc, je peux lire, je peux comprendre une enveloppe qui tombe dans une urne qui en sort. Je peux comprendre ces mécanismes-là. Effectivement, moi, ça va m'échapper ça va m'échapper euh, d'un point de vue informatique. Alors, par contre, du coup, parce que, on a l'impression dans ce que tu pouvais décrire, François, que euh, il ne s'agirait que de... de d'envisager de, 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 des, des questions de fraude. Et il y a forcément des risques de fraude, mais de ce que je comprends, et notamment sur cette idée que l'information se transforme en électrons et qu'on ne peut pas l'observer, c'est qu'on peut aussi mettre, tout simplement imaginer des bugs, c'est-à-dire qu'on a rentré une information dans la machine, il s'est passé ce qui peut se passer au niveau des électrons, l'information est transformée sans que personne ne se rende compte, et donc on peut difficilement en plus, euh, j'imagine, quantifier quel résultat ça peut avoir. Et En fait, juste sur ce critère-là, je pense que ça, ça me semble poser un, un problème fondamental.
2: Alors, Ch Chantral, ça sera plus expert que moi pour là-dessus, mais il me semble qu'il y a des, des taux d'erreur plus élevés, qui ont été mesurés plus élevés sur des machines de vote que sur des, des bureaux classiques en urne papier et, euh, mais pour revenir euh, un petit peu au tout début de, de ce que tu disais sur présenter le vote et tout, moi je vois, bon je ne suis pas expert du sujet, mais je vois un peu deux de, de fonctions essentielles qu'on a autour du vote. On a d'un côté le côté agrégé des préférences, c'est-à-dire on a un groupe de personnes qui s'expriment et on veut essayer de voir comment on peut euh, obtenir une expression commune de ce groupe à partir des expressions individuelles. Donc ça c'est de l'agrégation de préférences. Et la, la, la deuxième chose qui est, qui est très importante, euh, on va dire surtout dans les élections euh, type euh, à scrutin national, c'est la légitimation en fait de la, de la décision qui émerge de ce groupe. Et à partir du moment où on a une légitimation qui est forte et qui donne beaucoup de pouvoir à la décision ou à la personne qui est élue, en l'occurrence pour ce dont on parle, eh bien, le fait que ça engendre ce pouvoir, ça fait que les... on s'intéresse forcément aux questions de fraude parce que la tentation est grande. Et, euh, et dans le dans le monde du vote électronique, on peut imaginer beaucoup 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 plus de possibilités, bah bien sûr d'erreurs, mais aussi de possibilités de fraude, bien bien au-delà de ce que on connaît déjà avec le vote physique, qui, qui est pas dénué de défauts.
0: Et Chantal, oui, il me semble que vous parliez d'observateur du vote, et donc vous, vous avez pu, depuis cette instance, observer un petit peu euh, bah, l'usage de ces machines à voter, notamment, parce que c'est que plutôt sur les machines à voter euh, que la question euh, s'est posée, les résultats que ça a pu produire, notamment en termes de faux positifs. Euh...
1: Alors, c'est-à-dire qu'avec les, les ordinateurs de vote, on peut faire des mesures qu'on peut plus faire avec le, le, le vote par Internet, sinon je les ferai On vote par Internet, Mesurer, c'est formidable. Moi, je suis scientifique avec des mesures. Euh, une mesure précise vaut l'avis de 1000 experts. Donc, ça, il ne faut pas oublier ça. Donc, moi, je voilà, j'ai mesuré j'ai regardé euh, les différences entre les nombres d'émargement et les nombres de votes. Théoriquement, donc, dans les bureaux de vote classiques, il euh, y a un million de, 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 de personnes en France qui votent sur des ordinateurs de vote depuis euh, une vingtaine d'années pour certains. Il euh, y a beaucoup d'auditeurs de, de, qui ne le savent probablement pas. Euh, donc euh, théoriquement, dans les bureaux de vote, ça devrait tomber juste. On devrait avoir le même nombre de votes que le nombre de signatures sur la liste d'émargement. En fait, il y a des fois des petites erreurs. Quelqu'un qui oublie de signer, euh, quelqu'un qui arrive à mettre deux, deux bulletins dans l'urne, hein, ça arrive aussi, euh, c'est limité, mais ça arrive quand même. Bon, alors moi, je recueille après euh, chaque élection avec mon équipe euh, des, des, des résultats électoraux très détaillés dans euh, plusieurs centaines de communes en France, donc à peu près 60 communes où il y a des ordinateurs de vote, et 300 communes où il y a du vote papier. Et comme ça, j'ai des, des ensembles qui sont tout à fait comparables et représentatifs de données. Et ce que je vois, c'est que les différences entre les votes et émargements, qui sont petits, hein, ça ne va pas faire basculer les élections, mais ça peut se mesurer, donc on est de l'ordre de 1 pour 1000 votes, et eh bien elles sont deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois plus importantes en moyenne lor lorsqu'il y a utilisation d'un ordinateur de vote. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on est, que on est euh, à titre expérimental, quasiment dans un monde clos. On a un bureau de vote, euh, donc on a euh, voilà, des assesseurs, normalement une urne, des bulletins, des électeurs qui passent, et là, on a juste, on a retiré l'isoloir, on a retiré euh, l'urne, on a retiré des bulletins, et à la place, on a mis un ordinateur. Et tout le reste est resté pareil, c'est-à-dire les gens y signent sur un registre, des émargements, etc. Et on voit que euh, voilà, l'introduction de cet ordinateur, eh bien, ça produit des désordres et ça produit en tout cas une baisse de précision. Alors maintenant, d'où ça vient Eh bien, on ne peut pas le savoir puisqu'on ne peut pas observer ce qui se passe dans la transformation des informations au sein de l'ordinateur qui recueille les intentions de vote des électeurs. Donc, ceci est très, très interrogeant. Et puis, effectivement, il y a, euh, d'une manière générale, euh, une forte pression quant à la fraude sur les élections. Donc là, je reviens un peu sur le vote par Internet. On a quand même des, 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 des pressions extrêmement fortes de, de, de puissances étrangères qui ont des moyens de, de cybercriminalité pardon, extrêmement importants, qui sont d'ailleurs signalés régulièrement par l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSI. Mais il y a aussi, en plus, et vous avez raison, il y a la question des bugs. Et la question des bugs, euh, elle s'est invitée à table, finalement, euh, déjà il euh, y, y, y a quelques années, en 2003. Donc il y a un cas qui est très, très célèbre, qui s'est déroulé à Scarebreak, où, à la surprise générale, il y a un candidat qui obtient euh, beaucoup plus de voix qu'il y a des lecteurs. Donc il y, y a une enquête qui est faite, etc. Et euh, à l'époque, on ne connaît pas depuis très, très, depuis très longtemps la possibilité euh, des rayons, du rayonnement solaire d'aller modifier euh, spontanément euh, la position d'un bit d'information. Et donc là, euh, l'enquête a conclu qu'il euh, bah, y a eu inversion de la valeur du 11e bit d'information qui donnait les résultats euh, d'un candidat à l'élection. Euh, donc voilà, on a un électron, bah c'est tout petit, c'est fragile, euh, il peut lui arriver des aventures en, en chemin. Et euh, maintenant que tout le monde a des ordinateurs... Allez, je généralise et c'est pas bien. Beaucoup de gens ont des ordinateurs sous la forme euh, d'un téléphone euh, qu'ils ont avec eux, mais qui est un ordinateur en fait. Ben, on voit bien que ben, des fois ça marche et puis, et puis ça marche plus et puis ça se remet à marcher et puis on sait pas toujours bien pourquoi, on ne sait pas toujours ce qui se passe. Alors, ces problèmes de, de, de bugs tu à des rayonnements euh, euh, solaires, par exemple, sont euh, en plus accrus avec la miniaturisation des, 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 des composants électroniques. Donc c'est un vrai problème qui est très très pris au sérieux, c'est-à-dire en, aéro en aéronautique, par exemple, euh, dans, les, dans les avions, il y a des paires comme ça de process qui se mettent en panne au fur et à mesure si jamais elles ne donnent pas euh, le bon résultat. Il y a jusqu'à 8 ou euh, 10 ordinateurs pour une seule tâche sur les Airbus, par exemple. Donc il y en a deux qui donnent pas le même résultat, ils se mettent en panne, il y en a deux autres qui prennent le relais, et pendant que les relais sont pris, ça permet aux ordinateurs qui ont été euh, peut-être détectés en panne de rebooter. Ça leur permet d'avoir le temps de redémarrer. Et donc sur les Airbus, il y a jusqu'à 10 paires hein, qui prennent un relais. Parce que comme les avions volent en hauteur, bah, effectivement, il y a plus d'erreurs, il, il, il y a plus de rayonnement. Donc voilà, je suis parti un petit peu loin, mais c'est bien de voyager aussi. Euh... Ah, quand, on, quand on compare euh, euh, l'information portée par euh, des électrons avec un, un bulletin en papier, bah, le bulletin en papier, euh, si jamais il était détruit, bah, on verrait qu'il a été détruit, par exemple.
0: C'est pertinent, mais je pense que ça permet euh, juste de, de, de lever ce qui me semble un point essentiel, qu'en fait, rejoint euh, ce que François évoquait sur la confiance, il y a des risques. Il y a des questions de confiance. La question, c'est euh, quel niveau de risque on est prêt à accepter, pourquoi faire, quelle confiance on est capable de déléguer, mais sur quelle base. Euh, ce qui fait qu'il y a peut-être des situations euh, où des outils de vote euh, vont pouvoir s'avérer intéressants. Sinon, j'imagine que Clis21 n'en aurait pas développé, par exemple. Euh, la question, ça va être de savoir comment on intègre euh, ces risques et euh, comment on développe euh, la confiance. Euh, on pourra peut-être revenir sur ces points après. Je vous propose qu'on se fasse une courte pause musicale, euh, pour s'aérer un peu l'esprit. Euh, nous allons donc Écoutez euh, Dreamer par euh, Johnny Grims. On se retrouve dans environ deux minutes. Je vous souhaite une belle journée à l'écoute de Cause Commune. La voie des possibles. Cause Commune. 93.1. Écoutez Dreamer par Johnny Grims, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution, CC BY.
1: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune.
0: Je suis Étienne Gonu de l'April et nous discutons de vote électronique avec Chantal Anguard, enseignante chercheuse en informatique à l'Université de Nantes et directrice de recherche à l'Observatoire du vote. Et François Poulin, trésorier de l'April et artisan du logiciel libre chez CLIS 21. N'hésitez pas à participer à notre conversation sur le saint Web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton de chat. Alors, François, avant la pause, on a évoqué un peu les bugs et tu souhaitais
2: réagir sur cette, sur cette question. Oui, alors ce que, ce que je vais dire va peut-être faire bondir un peu à certains chercheurs ou des gens qui sont dans l'informatique un peu certifiés. Mais ce qu'il faut bien comprendre pour le, pour le public, c'est que dans la très très grande majorité des cas, euh, mettre de l'informatique, ça veut dire mettre des bugs aussi. Il hein. y, a, y a des bugs à tous les niveaux. Il y a des bugs dans la machine, il y a des bugs dans le code, il y a des bugs dans la façon dont les gens pensent les systèmes, il y a des bugs partout et euh, alors on pourrait se dire bah tiens, on va faire intervenir des experts pour essayer de déplucher tout ça et on, on va faire confiance à un travail méticuleux des experts pour essayer de trouver les bugs et c'est des choses qu'on fait dans des domaines on parle d'aéronautique, on parle de choses comme ça malgré ça les bugs subsistent hein. on a des bugs qui parfois coûtent très cher à des gens, on a déjà fait exploser Ariane avec euh, des bugs on a déjà raté des envois de robots sur Mars avec des bugs etc Donc euh, malgré tous les efforts qu'on peut déployer à des niveaux très... Euh, Très méticuleux et très élevé, on, 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 les bugs subsistent. Et puis, on pourrait se dire, bah, tiens, on va demander à une machine qui est très méticuleuse d'éplucher un peu ce qu'il y a dans la machine pour vérifier s'il n'y a pas de problème. Et en fait, en général, ça ne marche pas. Euh, euh, C'est-à-dire que les, les, les machistes ne, ne savent pas se comprendre elles-mêmes, pour le dire vite. Donc, voilà un petit peu dans. La problématique des bugs, ce qui fait que, sauf cas très particulier, il y a quand même des domaines où il où y a des gens qui font des choses géniales, mais sauf cas particulier, mettre de l'informatique, c'est rajouter des bugs dans les systèmes. Et ça s'applique à tout, ça s'applique à la fermeture des guichets pour les remplacer par des robots, ça s'applique à la fermeture des bureaux de vote pour les remplacer par des robots, ça s'applique à tous les domaines où on veut mettre des robots à la place des gens. D'accord.
0: Donc même avec le meilleur effet, la euh, meilleure volonté de transparence, on ne pourra jamais finalement répondre complètement à ça. Voilà. Mais je parle de transparence. Même les a...
2: meilleurs experts de l'ANSI, mmh. ils n'auront pas euh, forcément euh, toujours euh, la... accès à tous les détails qui font que, dans certaines circonstances, on arrive à produire des, euh, des... On arrive à produire des comportements inattendus. Oui, l'entropie, quoi. <rire> Euh, oui, donc Chantal, vous
0: avez évoqué un de ces deux, en, deux piliers, enfin deux enjeux fondamentaux, notamment celui de la transparence, qui donc du coup finalement ne veut pas répondre à tout. Et eh vous souhaitiez, voilà, le définir. Donc euh, peut-être je peux vous rendre la parole sur ce, sur ce point.
1: Oui, parce que souvent on dit qu'il faut des élections transparentes, mais on ne dit jamais ce que ça veut dire vraiment. Tout à fait. Alors en fait, des élections transparentes, euh, ça signifie que. Il faut être à peu près certain que les résultats électoraux qui sont proclamés euh, correspondent à ce qui a été voté par les électeurs, que les électeurs ont voté librement, que l'anonymat a été respecté, etc. En fait, que toutes les caractéristiques d'un vote démocratique euh, soient respectées. Et euh, ceci veut dire qu'il faut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'au cas où c'est pas respecté, il faut pouvoir aller s'en plaindre devant un juge et que le juge puisse annuler l'élection euh, si le juge euh, nécessaire. Alors pour cela, il y a, des, il y a, des, il y a tout un tas de, de conditions à respecter. C'est-à-dire d'abord, il faut voir les atteintes. Que ce soit des atteintes à la sincérité, c'est-à-dire des bulletins qui seraient modifiés, le sens du bulletin serait modifié, des atteintes à la liberté de vote, des atteintes à l'anonymat, la, à etc. Il faut pouvoir estimer le nombre de voix qui sont impactées. S'il y a trois voix qui sont impactées sur 1000 alors qu'il y a un grand écart entre les candidats, bah, ça change rien. Euh, S'il si, si y a 300 voix qui sont impactées, c'est complètement différent. Et le juge, il a besoin de savoir exactement combien il y a de voix impactées. Le juge ne fait pas de statistiques, il ne fait pas d'estimation. Le juge, il veut avoir des preuves et des témoignages concernant des voix précisément. Et une fois que ces preuves et témoignages sont entre ses mains, qu'il a une estimation du nombre de voix impactées, il va pouvoir éventuellement, décider d'annuler une partie ou bien euh, toute l'élection. Et c'est ça la transparence. Sinon, euh, si on peut constater des choses, parce qu'il y, y, y a des essais, il y a des, il y a des développements, par exemple, de systèmes de vote électronique qui sont dits vérifiables. Mais en fait, euh, ça ne permet pas, il n'y a pas d'opérance juridique. Donc ça ne sert à rien que les puisse puissent aller vérifier s'ils sont... Euh, bulletin euh, a été changé ou pas parce que d'abord il pourra pas vraiment le faire et puis en plus euh, il pourra pas si jamais son vote a été modifié il pourra pas prouver que c'était pas ça qu'il avait joué enfin donc c'est ça, ça, ça ne fonctionne pas et puis en revanche avec l'électronique on pourrait améliorer la transparence d'une manière extrêmement facile peu coûteuse et pourtant c'est pas fait par exemple, moi je suis toujours étonnée de la difficulté que rencontre l'Observatoire du vote pour euh, aller chercher des résultats électoraux détaillés avec le nombre d'émargements, avec le nombre de votes, etc. après les élections. Il y a un certain nombre de mairies qui les publient sur leur site web, d'une manière, euh, enfin, qui le font très très bien, mais c'est l'exception. Et il y a des mairies à qui, euh, même quand la demande de communication euh, des procès-verbaux de résultats électoraux sont faites pendant la durée du contentieux électoral, où ils devraient les fournir et neuf mois après on court toujours après donc ça c'est quand même un, un vrai problème de, 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 de dire euh, on va améliorer les élections avec du vote électronique et en fait ça n'améliore rien du tout ça ouvre sur des bugs euh, ce n'est pas transparent et d'avoir quelque chose de facile à faire qu'on pourrait faire sans beaucoup de frais, mais ce n'est pas un marché. Donc, euh, ça n'intéresse pas grand monde de le faire. Donc, quelque chose qui pourrait être facile à faire par les mairies et qui n'est absolument euh, pas fait. Euh, donc, voilà, on, on, on sent qu'il y, y a des tensions et que derrière, en fait, ce mouvement vers le vote électronique, il bah, y a des entreprises qui cherchent à placer leurs produits.
0: En fait, vous devancez ma, ma question suivante, c'est du coup, pourquoi est-ce qu'on s'est lancé dans cette aventure de mettre du vote électronique un peu partout que ce soit. Alors il y a des explications, notamment pour le vote à distance, en période de pandémie, on peut nous expliquer des choses, alors qu'on a bien vu toutes les problématiques que ça peut avoir. Mais pourquoi déjà avoir installé des machines à voter partout
1: bah, Le vote électronique, il apparaît bien avant la pandémie, hein. oui, oui. il apparaît Tout en fait. 2000. Il y a même des machines à voter. Au départ, les machines à voter, ce sont des machines mécaniques qui apparaissent en France par une loi de 1969, euh, juste après 1968. Il y a, a peut-être l'idée derrière ça. Euh, l'idée. De... Alors d'abord, il y a un marché qui souffle, c'est-à-dire il y a de l'argent à faire, et puis en plus c'est de l'argent public pour les élections. Et puis, il y a peut-être l'idée euh, que le, le, les électeurs, finalement, sont perçus comme un danger, hein, parce que le vote électronique, c'est les électeurs sont écartés du dépouillement, par exemple, sont écartés du contrôle des élections. Or, bah, quand on regarde quels sont les cas de fraude, ce n'est pas les électeurs, généralement, qui fraudent, ce sont plutôt les candidats, ou bien les, 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 les amis des candidats. Donc, on a, on, a, on a une espèce de défiance comme ça. Et puis, en même temps, on a un énorme problème, c'est qu'on a un corps législatif bah, qui ne comprend rien à l'informatique, qui n'est pas formé à l'informatique et qui donc euh, bah, enterrine des textes, comme par exemple, le bureau de vote doit vérifier que l'urne électronique est vide, bah, qui n'ont aucun sens. Donc on, on, c'est difficile parce qu'on a des textes maintenant qui sont des espèces de textes de fiction. On est sur une fiction, sur des, sur des, sur des montages euh, qui n'ont pas de réalité concrète. Comment aller se plaindre euh, que quelque chose qui n'existe pas euh, n'était vide ou pas. Enfin, ça commence à, à être compliqué. Et vous voyez bien que, donc, on ne peut, on ne peut plus faire annuler les élections, et c'est un argument de vente des, euh, des industriels du vote électronique. Ils disent « ça marche bien, la preuve, il n'y a pas de contentieux électoraux ben ». Oui, il n'y a pas de contentieux électoraux parce qu'il est impossible d'apporter quoi que ce soit devant un juge. Donc en fait, le, 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 le vote électronique a invisibilis invisibilisé pardon, un certain nombre d'atteintes possibles euh, au, au, à l'anonymat, au secret du vote, euh, à la sincérité des élections, etc.
0: Et, je suis... et en fait, ça m'évoque ce que François évoquait sur la, l... 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 ce qui est censé être l'intérêt du vote, qui est de créer de la légitimité, et de légitimation dans, le... dans les projets politiques. Et là, on voit justement mmh. comment ça se heurte aussi à ça parce qu'on infantilise en fait pour reprendre le terme les électeurs et les électrices et les citoyens et les citoyennes qui sont finalement dépossédés de ce qui est déjà censé et c'est discutable être leur expression politique unique et euh, voilà, donc, mais François tu souhaitais réagir
2: Oui moi, moi j'ai fait, fait mes études à Brest au début des années 2000, commune qui a très tôt euh, adopté en fait le, le vote, euh, les machines de vote et euh, donc euh, bon à l'époque moi je votais pas à Brest, euh, j'habitais euh, la campagne vo voisinante mais il y avait quand même toute une, toute une publicité qui était faite autour de ça et donc, euh, il y avait tout un tas d'arguments que, que je juge un peu naïfs avec du recul. Moi, le jeune adulte que j'étais, euh, c'est pareil, j'étais naïf vis-à-vis -vis de la question, donc ça ne m'a pas semblé euh, exotique. Mais on disait, ben bah voilà, ça va, c'est plus moderne, euh, ça, euh, ça va coûter moins cher, ça va mobiliser. Il y a une énorme logistique de papier pour organiser des élections nationales, etc. Donc, on, va dis, on disait, ça va coûter moins cher. On peut penser aussi, il y a souvent l'argument écologique qui est apporté, hein, on supprime le papier, donc c'est écologique parce que tout le monde sait que le papier pollue il euh, y avait euh, aussi la question qui demeure pas mal c'est la question de la rapidité des, des résultats parce qu'on est dans une société qui veut euh, qui veut de l'immanence qui veut de la qui veut que tout aille vite et donc on ne tolère pas qu'on s'accorde une heure pour euh, savoir euh, qui sera le prochain président de la république pendant sept ans ou pendant cinq ans donc voilà. Et en fait, ce qui est ce qui est un peu impressionnant sur ce sujet-là, mais c'est malheureusement c'est pas un sujet euh, c'est pas unique dans au niveau des débats législatifs et au niveau des débats publics, c'est que la plupart des arguments qui peuvent être euh, de bonne foi sont assez rapidement battus en brèche par l'examen c'est-à-dire que quand on demande à des gens euh, qui n'ont pas d'intérêt à euh, déployer des machines de vote et quand on leur demande ce qu'ils en pensent, euh, donc on peut prendre des chercheurs, on peut prendre des citoyens, on peut prendre tout un tas de, de personnes qui vont s'intéresser au sujet et regarder de près, ils disent ça n'a aucun intérêt. Euh, ou alors vraiment tellement à la marge que les risques sont bien trop grands. Et malgré ça, euh, la, plupart des, la plupart des endroits où il euh, y a des élus qui ont voulu imposer des machines de vote, euh, bah, ils ont continué à imposer leur point de vue. Donc ça a été le cas c'était le cas je pense à Brest c'était le cas ici les Moulineaux, qui est en, en banlieue enfin, en, en banlieue de Paris c'était le, le cas dans un certain nombre de villes avec voilà des, des gens qui ont qu on maintenu le cap et puis sous le sous les gouvernements de, de Sarkozy hein, entre 2007, entre 2007 et 2012 il y a eu pas mal pas mal de à ma connaissance de, de de comment dire de, de soutien euh, du ministère de l'intérieur euh, sur ces questions là. Oui, puis on sait
0: qu'en politique, c'est pas toujours
2: facile de se désavouer, puis on laisse ses habitudes se mettre en place, on questionne plus. Mais
0: du coup, euh, alors Chantal, je vais vous laisser réagir, mais j'aimerais peut-être qu'on qu s'arrête en temps aussi, parce qu'on critique beaucoup, et je pense à, à, à juste titre. Mais il y a des cas... Euh, où le vote euh, en ligne peut s'avérer utile, sinon, bah voilà, Clice 21 ne développerait pas euh, ces outils-là. Et je, je, serais, je trouverais intéressant de voir comment vous avez pu adresser voilà les questions euh, euh, du bulletin secret, la question de comment on fait pour euh, éventuellement changer. Je pense qu'il y a des questions techniques qui sont importantes à, à trancher, qui ont pu voir notamment euh, euh, parce qu'on mentionnait alors, il y a eu le primaire populaire là dans deux-trois jours qui va commencer, il y a eu le primaire euh, d'Europe Écologie des Verts. Les deux voilà sont sur des plateformes basées en ligne. Et il y a eu des problématiques, et voilà, donc je pense que ça peut être intéressant peut-être d'essayer d'avoir ton regard euh, là-dessus, mais je vais laisser euh, peut-être Chantal euh, réagir si elle le souhaitait. Euh.
1: Oui, euh, pour organiser des élections papier effectivement, il faut mobiliser un certain nombre de savoir-faire, il faut mobiliser des gens, etc. Et j'ai le souvenir, euh, je ne le date pas, mais qu'il n'y a pas si longtemps, euh, le Parti Socialiste avait organisé des grandes primaires papier. Et là, euh, donc, il y a un passage euh, au vote électronique. Le premier euh, parti politique à avoir fait des, 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 des élections politiques internes par vote électronique, c'était le RPR ou UMP, Enfin, je ne sais plus à quelle époque euh, c'était exactement. Euh, C'est comme ça que M. Sarkozy euh, prend la tête du parti. Et on voit qu'ils ne sont jamais revenus au vote papier. C'est-à-dire qu'il y a une perte de compétences, on a privatisé cela et on ne sait plus faire en fait. On ne sait plus. Et puis en plus, euh, derrière, il y a peut-être un discours disant « Ah oh là là, mais vous savez, c'est mieux de passer par vote électronique parce que ah, c'est tellement compliqué, hein, le vote papier, etc. » Et donc, il euh, y a une perte de compétences Et ça, c'est grave. En particulier, euh, j'ai vu là, du, du, du vote électronique se mettre en place dans plus d'une vingtaine d'universités en France. Or, je le sais pour avoir tenu les bureaux de vote euh, à de nombreuses reprises dans les universités, c'est souvent la première fois que les électeurs votent que des étudiants votent, donc des jeunes électeurs. Et moi, je suis quand même gênée que dans une université, finalement, où on leur enseigne par l'exemple... Bah, que faut surtout pas essayer de contrôler euh, ce qui se passe quand ils votent et de 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 nouveau de les infantiliser c'est alors que les 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 étudiants sont tout à fait capables de de, de dépouiller un vote etc et c'est leur premier voilà leur premier vote c'est comme ça qu'ils apprenaient à voter beaucoup dans les universités et malheureusement nous sommes en train de perdre cela et vu le mouvement qu'il y a eu dans les partis politiques et l'impossibilité de revenir en arrière bah, j'ai bien peur que dans les universités on se mette à suivre le même chemin c'est-à-dire Alors qu'on a tout à fait des compétences, etc., c'est un lourd travail pour les services. Alors on sent bien que du côté des services, bah finalement, euh, ne pas avoir à les organiser, c'est probablement un soulagement. Et je le je le, je le, je, je, je le, je le, sens bien, ça, cela. Mais euh, cela ne me semble pas un bon enseignement à donner euh, à, aux jeunes qui deviennent des, des, des potentiels électeurs. Et on sait que les électeurs, enfin euh, que les jeunes votent de moins en moins. Donc, euh, euh, au contraire, il faut... Euh, non pas euh, essayer de bâtir un, un, un mur pour se défier des électeurs, mais au contraire, impliquer les électeurs dans l'organisation des élections, dans la campagne, dans le dépouillement, etc. C'est comme ça qu'on peut avoir une vie politique assez riche
0: je pense que même plus globalement on est dans une logique en ce moment euh, peut-être ancienne, euh, on délègue à des experts un peu en permanence, et je pense qu'au-delà même du vote, c'est tout l'enjeu, c'est de, de réapprendre et, et en fait, je pense que les universités sont un endroit extrêmement important pour ça euh, aux personnes, euh, euh, leur capacité à agir politiquement directement elles n'ont pas besoin d'experts pour agir à leur place ou elles doivent pouvoir comprendre sur en quoi elles agissent donc ça va s'exprimer dans le vote ou plutôt que de passer par Enfin, d'avoir comprendre le processus pour en faire partie. Il y a un processus, euh, là, dans ce cas-là, de vote. Si on appuie juste sur un bouton, qu'on fait ça à distance, on, on ne comprend pas ce qui se passe, on est un peu dépossédé de cet acte politique.
1: Ben, on fait confiance à des gens qu'on ne connaît même pas. Oui, et et puis, pas là, vous, vous parlez d'experts, mais sur le vote électronique, il faut bien comprendre que personne ne peut savoir si les votes ont été a... modifiés ou pas. Des gens Expert qui se vendent ou... comme experts. Experts voilà. ou pas. Hein. C'est pour tout le monde pareil. C'est-à-dire il y a une impossibilité scientifique démontrée.
0: Tout à fait, oui. Non, mais ils se vendent parce que c'est voilà, sur un marché,
2: effectivement, que vous décriviez comme intéressant beaucoup de monde. François, donc Oui, à, à contrario, si on prend une urne transparente, elle est compréhensible par un enfant de 10-12 ans oui. sans problème. L'enfant ne va pas maîtriser euh, qu'est-ce qui fait les caractéristiques d'un vote euh, bien réglé, mais il va bien comprendre que euh, ce qui s'est passé euh, laisse sous-entendre que uniquement certains bulletins ont été... Enfin, que les bulletins comptés correspondent aux bulletins qui ont été mis tout au long de la journée.
0: Donc oui, je te, je te questionnais donc euh, précédemment parce qu'il y a des situations l'April, par exemple euh, pour euh, la désignation de son conseil d'administration recours euh, du vote en ligne. Donc là, c'est comme on dit, on, on choisit en fonction des enjeux. Donc il y a des enjeux au niveau des voilà, du, de l'assemblée générale d'une association ne sont évidemment pas les mêmes. Euh, donc il y a des situations de recours à des logiciels de vote. Voilà, dans notre cas, de logiciels euh, donc à distance, enfin par correspondance sur internet. Euh, fait sens, du moins, c'est pour ça que Clis 21
2: en développe. Puisque l'April, en fait, a développé la prise de conscience et la critique euh, de, euh, des machines de vote au moment où c'est apparu, euh, je dirais, entre 2000 et 2007. Enfin, au moment où ça s'est. C est, c est, ça s'est vraiment mis en place en France euh, parce que ça, ça, ça a pu apparaître avant mais, euh, mais, euh, et donc il y a une position qui, est, qui a émergé, alors je me rappelle plus bien, je pense qu'elle a émergé entre 2005 et 2007 sur, euh, donc sur le, le, les machines de vote et sur le vote électronique euh, en France et où effectivement euh, on considère que pour des scrutins on va dire d'envergure nationale c'est une très mauvaise idée pour, pour tous les sujets enfin euh, pour toutes les raisons dont on discute depuis le début de l'émission mais néanmoins, euh, l'April, c'est aussi une association qui, à cette même période, euh, a pris une envergure, on va dire, nationale, voire internationale, avec des membres répartis euh, maintenant sur euh, quasiment tous les continents. Et on s'est dit, euh, pour euh, faciliter la participation, euh, on va dire, euh, aux âgés des membres, et notamment pour, les, pour donner quitus euh, sur la, la, la bonne gestion de l'assaut, on, euh, on s'est mis à organiser euh, nous-mêmes du, euh, du vote en ligne, euh, du vote électronique par Internet, avec euh, donc des garanties qu'on qu sait qui sont bien, bien moindres. Et donc, on a essayé de, on a essayé de, de clarifier entre nous déjà, qu'est-ce qui faisait que euh, il nous semblait illégitime de faire du vote en ligne pour des scrutins nationaux, et qu'est-ce qui faisait, qui nous semblait euh, euh, utile et, et, et pratique, euh, et enfin, qu'est-ce qui faisait qu'on était séduit par euh, le vote électronique euh, pour euh, pour nos enjeux internes. Voilà. Et donc, euh, bon, ça, ça menait à des discussions à une position. Et effectivement, la, 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 du coup, la, la question, une grosse question quand même qui est centrale, c'est sur la question des enjeux de pouvoir qui euh, qui, euh, qui sont derrière. Et puis il y a quelque chose, euh, ce que souvent on met derrière les enjeux de pouvoir, mais il y a quelque chose qui qui se euh, Comment dire qui accompagne ça de mon point de vue, c'est aussi euh, la question de la, du, du clivage qu'il peut y avoir. Euh, C'est-à-dire que quand vous avez une élection qui se joue à, à 48 points contre 52 points, ce n'est pas la même chose qu'une élection qui se joue à 90 points contre 10 points ou à 98 points contre 2 points. Et donc euh, la, la force de preuve d'un scrutin, elle est aussi liée en fait un petit peu à son résultat. Donc euh, donc la... alors quand on, fait, euh, quand on organise un scrutin euh, en ligne comme ça, euh, la confiance, si on fait le scrutin à type à main levée, et eh bien là on peut voir chacun veut voir ce qui se passe. Donc euh, la... La... ça pose d'autres problèmes euh, au niveau de l'anonymat etc. mais en tout cas d'un point de vue de la confiance de ce qui se passe, c'est pas mal. Donc on pourrait imaginer par exemple en visio on fait un vote à main levée et euh, bon, jusqu'à récemment on ne savait pas faire de, de, la, de la fake visio, je pense que dans un avenir proche on saura très bien le faire donc euh, c'est, comment dire c'est des, des éléments ça reste des avatars technologiques et ça reste, euh, voilà, ceci n'est pas une pipe c'est une très bonne image mais, euh, mais néanmoins on peut quand même avoir un petit peu confiance dans ce qui se passe, parce que c'est dynamique parce qu'on reconnaît les gens, parce qu'ils parlent, parce qu'ils bougent parce qu'on voit lever la main, etc. Euh, donc ça, c'est un truc qui, qui, qui fait un petit peu une force, de une for qui, qui, qui aide à construire la confiance. Euh, si on fait un formulaire et qu'on recueille des votes et euh, que derrière quelque chose d'opaque, nous, on recueille et qu'on annonce le nombre, euh, c'est quelque chose vers lequel on peut avoir beaucoup moins confiance. Mais on peut quand même suffisamment avoir confiance dans les organisateurs pour dire euh, « j'ai pas l'impression que le résultat soit truqué ». Euh, en particulier si le résultat il dit qu'il euh, y a 90% d'opinions euh, favorables euh, dans un sens parce que pour déconstruire euh, un, pour, pour obtenir un résultat contraire il faudrait extrêmement truquer euh, la, la situation et donc si on, si on truque en fait une bonne fraude c'est une fraude qui se voit pas une fraude qui se voit c'est pas une très bonne fraude donc euh, voilà c'est pour ça que, la, est pour ça que la, le, le score final euh, influe un peu. Et du coup, on s'est mis à faire ça à l'april. Et c'est vrai qu'à titre personnel, euh, comme on était sur des... Comme on avait quelques euh, quelques défauts sur des technologies qu'on employait, j'avais réfléchi à la création d'un logiciel qui nous aide à ça. Et c'est un peu de là qu'est venu euh, J'ai voté. Et euh, c'est un projet que j'ai imaginé euh, un peu sur mon temps libre et, euh, et euh, qui restait dans les cartons euh, jusqu'en 2020. Parce que qu'est-ce qui arrive en 2020 Il arrive une pandémie. Et euh, il se trouve que euh, avant 2020, il y avait très peu d'associations qui faisaient du vote en ligne parce que des associations locales, elles ont envie de se regrouper. Une AG, c'est un moment où on a envie de se voir, on a envie de se regrouper, on partage un moment ensemble, c'est sympa. Mais c'était pas c'est pas forcément le cas des très gros des très grosses organisations parce que bah et voilà on peut avoir des gens sur différents continents et se voir c'est pas toujours simple ou alors c'est très coûteux euh, etc et donc avant 2020 le, le vote le vote en ligne intéressait assez peu de gens sauf des très grosses organisations euh, voilà et à partir de 2020 là il y a une grosse demande en fait de plein de de plein de collectifs pour s'organiser et c'est dans ce contexte-là que nous, chez Clis21, en fait, on a été, euh, comme on travaille habituellement avec beaucoup d'organisations du monde associatif, on a été euh, sollicité par différentes, euh, différentes organisations pour, euh, pour organiser ce genre de, ce genre de, de vote. Et à ce moment-là, ce qu'on a fait avec Clis21, c'est que nous, on s'est posé en tiers de confiance. C'est-à-dire que euh, nous, les, euh, on a bien expliqué aux gens quelles étaient les limites du système, on n'a pas essayé de mettre des gadgets qui opacifie encore plus le, le système. Nous on a dit aux gens vous nous faites confiance et s'il y a une perte de confiance à un moment, eh bien on discute et on vous livre euh, on vous livre euh, tous les détails. <rire> vous pourrez vous pourrez ou pas, vous pourrez soit examiner ce qui se passe, soit euh, en, enterrer le résultat et dire euh, on recommence une autre procédure. Et, euh, et c'est un petit peu comme ça euh, que, que que ça s'est développé. Donc j'ai voté et utilisé par euh, différentes euh, organisations. Euh, euh, type euh, Ligue de l'Enseignement, type, euh, type, type CMEA pour les gens qui connaissent, une, une, une fédération d'éducation populaire. Tu en reçu, euh, il y
0: a... on reçu euh, fin d'année euh, dans Libre ouais.
2: Et euh... puis, bah, bien sûr, euh, l'April, depuis, euh, depuis...
0: Alors, du coup, je, je vois le temps qui avance. Il y, a, il y a un point qui me semble quand même important à, à préciser. Ça faisait partie de la position de l'April que tu évoquais, c'est-à-dire que... Euh, et pour résumer en deux mots ce que tu viens de dire, effectivement, euh, là, le... donc, j'ai voté est un logiciel libre qui va s'inscrire, en fait, dans tout, finalement, aussi dans un processus de confiance qui ne se limite pas à l'outil lui-même, mais euh, voilà, qui s'inscrit dans un contexte plus large, qui est à prendre en compte, bien sûr. Et donc, euh, donc là, finalement, dans le contexte d'association, tu as donné les raisons de ce qui a pu rendre acceptable le recours du vote en ligne. De ce que je comprends, vous pourrez me contredire, euh, l'un comme, euh, l'une un comme l'autre, euh, vous considérez que pour des élections d'envergure voilà, comme celle de, de députés ou du président, euh, ce genre d'outil n'est pas acceptable, n'est pas souhaitable. Et finalement, le fait que ce soit du logiciel libre n'y changerait pas grand-chose, en fait, puisque ça ne permettrait pas d'adresser euh, les vos, vos critiques que vous avez pu euh, exprimer.
2: Non, mon point de vue en trois mots, c'est quand il in y a un enjeu fort, c'est inimaginable de, faire, euh, de, de recourir à des machines de vote ou du vote en ligne. Quand il y a un enjeu nul, c'est imaginable avec les limites qu'on sait. Et entre les deux, parce que l'enjeu n'est jamais nul, il euh, y a une zone grise que chacun peut apprécier euh, euh, en fonction de, de, de ses contraintes et de ses, de, de ses moyens du moment. Et avant de vous donner la parole, Chantal, je vais juste lire du coup peut-être un court extrait de cette position de l'April,
0: qui je pense résume bien aussi euh, euh, le propos, c'est que si nous sommes bien évidemment favorables au recours au logiciel libre dans les gouvernements les administrations et les collectivités nous rejetons l'idée que le logiciel libre soit une condition suffisante au vote électronique euh, uniquement une condition euh, nécessaire euh, il faut en effet garantir cinq principes transparence, confidentialité, anonymat, sincérité, unicité et de manière générale obtenir la confiance des électeurs dans le système électoral en permettant une vérification du scrutin par chaque citoyen qui est en fait des enjeux que nous avons pu discuter euh, précédemment Chantal Anguard Ang Ang Ang
1: donc euh, effectivement, les problèmes sont inhérents au fonctionnement de l'informatique, donc euh, que ce soit libre ou pas, euh, ça n'y change rien. Euh, toute, le, toute la difficulté maintenant, c'est d'évaluer est-ce euh, qu'il y a un enjeu ou pas. Euh, on a vu des gens s'entretuer pour décider de l'endroit euh, où est le terrain de boule, de, de, de pétanque dans, dans le village. Donc c'est ça la vraie difficulté. Et euh, en fait, euh, bon, bah, dans le cadre associatif, par exemple, bah, ce sont les associations qui peuvent en décider et il peut y avoir des clashes et des gens qui quittent des associations en disant ça a été faudé. Euh, c'est comme ça aussi qu'il y a eu des clashes dans des partis politiques, etc. Donc c'est ça la difficulté, en fait. Moi, je dirais bien, mais je suis peut-être un peu radicale là-dessus, mais bah, s'il n'y a pas d'enjeu, faisons un vote révélé. S'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas besoin de secret du vote. Voilà. C'est ma position euh, sur le sujet. À partir du moment où il y a quelqu'un qui demande à ce qui est secret du vote, bah, c'est qu'il y a un enjeu. Et ça, ça s'appelle un test crucial. C'est-à-dire, on peut, euh, à partir de cette de cette expérience, voilà, on demande est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le secret du vote ou pas. Et si quelqu'un répond oui, bah, c'est qu'il y a un enjeu et donc il faut faire autrement. Euh, et sinon, bah, faisons du vote révélé. Il n'y a pas de il y a pas de problème à faire du vote révélé. C'est d'ailleurs ce qui se passe euh, lorsqu'il y a du, du vote à main levée.
0: Et du coup, et ça me permet de rebondir sur une question euh, de Fred, qui donc sur le salon de chat, qui me semble une question peut-être intéressante pour ouvrir un petit peu aussi ce débat. Euh, alors justement, il réagissait à la notion d'anonymat en disant, euh, je le cite, « Le vote électronique est problématique lorsque l'anonymat des personnes doit être préservé ». Mais il peut y avoir des votes pour lesquels le vote peut être public, le vote à main levée par exemple. Donc le vote électronique ne permet-il pas de faciliter des formes de vote différentes de ce qu'on connaît habituellement Par exemple, vote de Condorcet, sans bulletin secret, ou ainsi de suite.
1: Oui, bah ça c'est autre chose. Alors sur l'anonymat, je vais répondre sur l'anonymat oui, mais pas sur les différentes formes de vote. Par exemple... Le, le, il y a un cas très intéressant, c'est à l'Assemblée nationale. Parce qu'à l'Assemblée nationale, le vote n'est pas euh, secret, il, il est révélé, il n'est pas anonyme. Et donc il y a eu des cas, euh, euh, donc il y a un système de vote électronique, et il y a eu des cas de bugs. Et il y a des parlementaires qui se sont plaints qu'il y avait des bugs. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'était pas prévu. Donc, il n'est pas prévu de pouvoir changer un, un, un vote suite à un bug. Donc, les, les votes enregistrés en erreur sont restés enregistrés en erreur. Donc, ça, ça donne une, une idée de l'image que euh, les parlementaires peuvent avoir de l'électronique, qui est euh, quasi, c'est un objet magique. Hein, clairement, ils ne sont jamais, euh, il va vite, etc. Tout un tas de poncifs euh, qui se, se révèlent d'ailleurs souvent faux. Moi, je, je suis étonné, euh, par exemple, souvent devant mon ordinateur, bah, j'attends. C'est quand même curieux pour des objets extrêmement rapides. On n'arrête pas de me dire que c'est rapide et pourtant j'arrive à aller plus vite. Donc ça, c'est quelque chose qui, qui, je me dis, bah, c'est peut-être pas si rapide que ça, finalement. Euh, y a, en tout cas, il y a des moments où c'est très lent. Euh, j'ai jamais vu un livre bugger quand on tourne une page et, et des fois, mon système, bah, peut-être que j'ai pas un super ordinateur, hein, euh, il, a, il héberge probablement des virus, euh, j'ai probablement pas un système d'exploitation de compétition, etc. Mais il y a des fois, bah, je veux tourner la page d'un document, un éditeur de texte, et là, ça se met à prendre du temps et même, des fois, il je redémarre l'ordinateur. Alors encore une fois, hein, c'est un. Ça ne veut pas dire que j'ai un super ordinateur. Après, concernant la mise en place de, 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 de systèmes de vote plus complexes, type de vote de condorcet, etc. Moi, j'ai pas beaucoup euh, étudié ces questions-là, mais c'est clair qu'il y a des, il y a des. C'est plus compliqué à dépouiller, mais ça c'est fait. Hein. Il y a des, j ai, j ai, je ne sais plus où malheureusement, il y a des endroits où on fait euh, des systèmes de vote assez compliqués et avec un dépouillement euh, manuel. Donc ça peut se faire euh, aussi.
2: Oui, il y, avait, il y avait une initiative qui s'appelait le jugement majoritaire, par exemple, qui est, est peut-être un peu plus compliqué à dépouiller en papier, mais que, qui a été organisée euh, en électronique. Euh, il y a le cas dans, dans le monde du shellib, il, euh, il y a le cas de Debian qui est, qui est euh, souvent cité parce que Debian fait du vote euh, condorsey. Euh, voilà. On a tous... euh, je sais pas oui.
0: Oui, puis c'est vrai que c'est méthodes qui permettent, parce que je pense que l'uninominal le, le à deux tours est plus souvent critiqué pour finalement proposer des résultats qui ne soient pas forcément représentatifs en vérité des, de ce qui aurait pu produire des, des, des méthodes plus, plus simples. Il nous reste très très peu de temps. Est-ce que l'un ou les deux souhaiteraient voilà, poser une dernière idée, souligner un point fort qu'il ne pas oublier Il nous reste une
2: voilà, minute 30 à peu près. Les, les, les votes ont, ont, ont tous des, des petits défauts. Alors, ils peuvent avoir des qualités, peuvent avoir des défauts. Ce qui fait aussi progresser, c'est c'est l'appropriation de chacun de tous ces enjeux. Donc, par exemple, quand on dit qu'il faut demander aux membres de, est-ce qu'on veut faire un vote ouvert, mais il faut que les gens comprennent les enjeux qui sont derrière, comprennent les compromis à faire. Et donc, l'appropriation de chacun des, des méthodes et des, et des contraintes des méthodes ou des avantages, des inconvénients fait progresser le sujet. C'est l'intérêt d'une émission comme aujourd'hui, c'est de discuter un peu de tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup à dire sur les qualités et les défauts des votes. C'est euh, en dehors du fait qu'ils soient électroniques ou pas. Oui, bien sûr. Euh,
1: ben bah Moi je rajouterais euh, par exemple que j'ai déjà vu des campagnes du ministère de l'Intérieur pour inciter les gens à voter, j'ai jamais vu de campagne pour inciter les gens à dépouiller. Dans les bureaux de vote. Et il y a plein de gens, ils ne savent pas. Ils me disent Ah oui, c'est vrai, on se demandait qui étaient ces gens qui dépouillaient. Il y a plein de gens qui ne savent pas qu'ils ont le droit de dépouiller. Tout le monde ne passe pas son temps à regarder le code électoral comme je peux le faire <rire> durant mes week-ends. Ce que je peux comprendre. Mais voilà, donc euh, moi j'attends une belle campagne d'information, d'éducation au vote aussi. On n'apprend pas aux gens à voter en France. On n'apprend pas aux gens à, à contrôler le vote. C'est un petit peu fait dans les écoles. D'ailleurs, heureusement, et les enfants le comprennent très bien, il y a des pays où c'est fait.
0: Très intéressant, effectivement. Et je trouve. D'autant plus intéressant que votre conclusion ne parle pas de vote électronique, mais plus généralement du, du vote et de la place du vote, et puis effectivement de ce contrôle du vote. Un grand merci à vous deux pour ce temps d'échange. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à avoir avec vous, et je vous souhaite une bonne fin de journée.